0: redefines un espacio para ti y para mí que busca genuinamente recordarnos todo el tiempo lo fregón que es dejar a la vida sorprenderte que es facilísimo ser el escritor y el protagonista de tu propia vida y que por más cansado, duro y oscuro que sea transitar alguna emoción, pensamiento o situación al final sí vuelves a vivir, sí vuelves a reír sí vuelves a querer y sí vuelves a ser tú ah, y que nada es tan grave como para robarte tu paz no estás aquí por casualidad este es el espacio indicado para romantizar tu vida. Darte cuenta que vivir bien es tan fácil y tan padre como manejar en el segundo piso con los vidrios abajo y tu mejor playlist. Además, es un recordatorio constante de que vives mejor cuando tienes las riendas de tu vida, cuando te das a los demás, cuando aceptas que recaer no es sinónimo de retroceder y cuando haces las paces con la idea de que la vida no es tan seria que simplemente es. Recuerda que el secreto de la vida está en la brevedad en sí. Ponle tu mejor cara al mundo porque es justo ahí cuando llegan las cosas bonitas. Nunca olvides que alguien grande solo puede hacer cosas grandes y decide hoy quedarte siempre con la mejor parte y que nadie te la quite. Te invito a platicar un ratito. ¿Te quedas? Bienvenido. Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam. Y antes que nada, quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día siendo nuevo bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Hoy tenemos un capítulo más con una invitada muy importante. Que extrañamente conozco de toda la vida, pero la vida nos reencontró hace poquito. Y estoy muy emocionada. Ya tenía mucho tiempo diciéndole que venga. Pero por X o Y como que no. Y creo que ahorita es el momento perfecto. A lo mejor en el momento que le empecé a decir de que ven, 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 iba a decir algo increíble, pero yo creo que ahorita va a decir algo todavía mucho mejor. Entonces, bienvenida María, estoy muy contenta que estés aquí.
1: Ay, muchas gracias, qué emoción. La verdad es que, como dices, tenía muchísimas ganas y nunca he hecho algo parecido, pero, pero estoy emocionada. Gracias por invitarme.
0: No, hombre. Y a ver... Yo sé que tú escuchas el podcast y todo, entonces yo no presento a los invitados. Yo podría decir mil cosas que yo veo de, de los invitados, pero me gusta que ustedes se presenten. Entonces, la dica quién es María, qué hace María, dónde está María en este punto del mundo, en su punto en qué punto de la vida está, qué le gusta a María, qué sueña María María, quién es María. <risa> Ay, siento que esta pregunta es
1: súper complicada porque luego tendemos justo, a, en lugar de contestar como... O sea, ¿quién soy? Nos vamos por qué hago, qué estudio y en qué trabajo, ¿no? Creo que somos mucho más que eso. Eh, nada, o sea, creo que si podía definirme, sin duda sería como una mujer muy apasionada. Eh, sí, o sea, al final, al final sí, sí estudio, sí soy estudiante, sí trabajo. Ahorita estoy viviendo en, en Madrid, estoy en un semestre de intercambio. Eh, ya espero acabar pronto la carrera. Estudio comunicación en la Ibero. Y, y nada, la verdad es que estoy viviendo probablemente uno de los mejores semestres de mi vida. Eh, ha sido como un semestre de mucho crecimiento, mucho, no sé, introspección. Y pues ya tal vez les platicaré un poquito más. Eh, nada, me encanta... ¡Ay, me encanta esto! O sea, me encanta poder platicar, me encanta poder como reflexionar un ratito, hacer... No sé, o sea, si puedo dejar algo en las personas y que no se vayan igual que como antes de conocerme, me encanta. Entonces, pues espero que... O sea, espero que aquí salga algo muy lindo.
0: Y aparte hay que decir que tu semestre empezó... Ya parece que esta es la temporada de la jornada mundial de la juventud, pero tu <risa> semestre empezó yendo a la jornada que igual lo podemos platicar al ratito, súper transformador, pero no sé, a ver, platícame un poquito cómo, o sea, cómo sale esta parte tuya de querer compartir, creo que muchas veces como que vamos por la vida viviéndola, pero llega un punto en el que te das cuenta que a lo mejor tus vivencias, tus caídas, tus errores, tus dolores, también tus momentos increíbles como que al compartirlos, como dices, puedes transformar la vida de otras personas, creo que Ahora nosotros nos reencontramos en un retiro increíble de Teología del cuerpo. Creo que la Teología del cuerpo nos ha cambiado la vida a las dos. Entonces, ¿cómo empieza esta, esta parte de voltear las cosas? De decir, quiero ser testimonio, quiero ser luz, quiero ser voz, quiero ayudar a otros. Obviamente también muy cercana a Dios. Entonces, como que, ¿cómo? ¿De dónde sale todo eso?
1: ¡Ay, qué fuerte! Sí, a ver, siento que... No sé, siento que todo lo podría resumir en que... Si no compartes lo que, lo que vives, lo que experimentas, ¿cuál es el sentido? ¿No? O sea, como que si lo dejas para ti, pues se pierde. O sea, como que se me hace muy egoísta, muy ensimismado pensar que eres la única persona que está pasando por X o Y. Sea bueno, sea malo, sea difícil, sea bonito, sea lo que sea. Eh, al final, como que, no sé, siento que, siento que he conocido... Eh, a ver, no sé, yo siento que siempre he sido una persona como de hablar mucho, de, eh, no sé, me encanta estar por aquí, por allá, hacer preguntas eh, profundas, mis amigos siempre se mueren de risa porque, porque siempre me dicen que conmigo terminan llorando y haciendo las reflexiones más deep que han hecho en su vida. Eh, pero no sé, como que siento que últimamente, sin duda, he conocido a muchísimas personas que han sido justo como luz, ejemplo, eh, tal cual, o sea, testimonio de una vida espectacular, como que he aprendido muchísimo, muchísimo de ellos y la verdad es que es muy cañón, pero no podría estar como más que agradecida, o sea, de verdad, es que de verdad no se imaginan como últimamente todo lo que, no sé lo que he vivido, lo que o sea, como que siento que de verdad la vida es increíble, obviamente como todo tiene sus cosas y claro que he pasado por momentos pues, heavy, duros, eh, difíciles, no tan padres, ¿no? Eh, pero últimamente, o sea, de verdad me siento como tan en gratitud y tan... O sea, como viviendo tantas cosas que digo... Que ¿cómo me puedo quedar esto? O sea, ¿cómo puedo como que hacer esto que sea solo mío? Y creo que se relaciona mucho con lo que decías de la, de la JMJ. O sea, es que me lo puedes decir. Como que después de un viaje así... O sea, si tú te quedas lo que vivimos en Lisboa para ti, mejor no hubiera sido. O sea, como que... ¿Qué? Yeah, ¿No? O sea, siento que el hecho de, de, de haberlo vivido fue como para sembrar lo que muchísimas personas tienen que conocer. O sea, como que es demasiado grande, demasiado espectacular, demasiado como... O sea, te lo juro como, me vibra el corazón de decir, es que hay personas que tienen que conocer esto, o sea no sé, como mucha autenticidad, mucha alegría. O sea, siento que luego es un mundo muy 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 triste, muy gris, ¿no? O sea, como mucha alegría, mucha vida, tal cual, mucho amor. Entonces, no sé, como que últimamente he tenido experiencias muy llenas de esto y, y es que de verdad siento que la gente tiene que conocerlo.
0: Y ¿sabes que Siento que, o sea, la gente no puede ver tu cara, pero yo la estoy viendo y también el mundo en la voz, ¿no? O sea... Es esa parte de ser un testimonio real y genuino Creo que cuando te mueves desde el corazón Y desde esas emociones positivas Que te genera el haber sido transformado El haber sido tocado El, el sentirte amado El sentirte en una familia Que es lo que es Creel Es lo que es el Reino Christie Es lo que es la JMJ o, o la vida en general, ¿no? El saber que cualquiera puede llegar a ser un testimonio para otros Y que al final creo que muchas veces Cuando, cuando empiezas a sentir estas cosas tan fuertes como que dices, no, pero es que, a ver, yo no soy influencer, yo no tengo tantos seguidores, yo no soy importante. O sea, de que yo soy una niña cualquiera. El, el saber y el recordar a la gente que cualquiera puede ser testimonio porque todos tenemos una historia, todos tenemos un andar, todos tenemos un camino. Obviamente, días buenos y días malos. Y, y creo que el pensar que con una sola persona que te escuche en un café, en un retiro, en, no sé, que te toque... Eh, reflexionar un evangelio, no sé, lo que sea, o sea, con que tú hables algo que tú viviste, que tú sentiste, que tú aprendiste y que a alguien se le quede tantito, a lo mejor y no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Pero el sembrar esa semillita que poco a poco va a ir creciendo y transformando, creo que es como increíble poder hacer algo positivo con tu vida y creo que es algo que tú estás haciendo. ¿Cómo empezó esto? O sea, ¿empezó tipo en search? ¿Empezó qué? ¿Cuándo? A ver, right, nada más, justo, sea, antes de entrar a esta pregunta, eh, o sea, me
1: gustaría justo nada más como decir que creo que muchas veces pensamos tal cual, o sea, necesitamos hacer algo extraordinario fuera de lo común, fuera de serie, tener todos los seguidores, eh, no, o sea, como que pensamos que nuestro primer paso tiene que ser ir y dar una TED Talk, y es como no, o sea, no, tranqui. Al final, como que yo creo que el testimonio más genuino y más real, eh... ...es el del día a día, y creo que es el más difícil, ¿eh? o sea... ...a mí me cuesta la vida, creo que fallo muchísimo, o sea, mil veces... ...me cacho a mí misma, como que trayendo la banderita de... ...no sé, del amor, y qué padre, y perdona, y luego... So, ...o sea, me encuentro teniendo mucho rencor... O, ...o sea, es lo más difícil, como que al final en tu, en tu... ...en tu día a día, con tus más cercanos... ...luego es mucho más complicado, porque... ...pues sí, al final es como... ...como lo ordinario que te toca siempre, entonces... No sé, poner buena cara en un retiro un fin de semana al año es bien fácil. Pero como que ser, no sé, o sea, con tus amigos, con tu mamá, con tu familia, luego ahí es como lo más complicado. Y creo que, o sea, no sé, la verdad es que a mí me cuesta mucho, mucho. O sea, no, no por estar aquí hablando y platicando que ay, es que el amor y es que es increíble y quiero que todo el mundo lo conozca. Es que lo transmito siempre porque pues la verdad no. O sea, me encantaría y estoy en trabajo y, y, y obviamente sueño con poder hacerlo. Pero pues no, no es, no es tan fácil, ¿no? Eh, y bueno, a ver, hablando de cómo empezó, 100%, o sea, yo creo que durante toda mi vida ha habido como pequeñas señales, pequeños milagritos, pequeñas cositas, pero sin duda, o sea, no sé, para los que estén escuchando, si conocen Search, de verdad, <risa> o sea, es que justo se nota en la cara, o sea es que es, es increíble, es un retiro, eh, es un retiro de impacto, de un fin de semana, de jóvenes a jóvenes, tal cual, eh, tienen que vivirlo, en verdad. Y, y sí, o sea, para mí cambió mi vida. O sea, mis amigos se mueren de risa porque para mis amigos soy María antes de, de, de Cristo y después de Cristo, ¿no? Como el antes de Serge y después de Serge. Eh, siento que como que ahí nace todo. O sea, puedes sentirte... No sé cómo explicarlo, como que creo que es muy difícil compartir algo que no tienes. Y muchas veces queremos compartir una felicidad y un amor auténtico cuando no estamos llenos de eso, o sea, cuando nuestra felicidad es muy pasajera, nuestro amor es, es muy superficial eh, y no sé, o sea, la vez es que yo pues sí, o sea, como que a ver, yo fui a Search en 2019 y la vez es que yo venía de un año de mucho relajo, de mucho, fue mi sexto de prepa entonces, pues ya se imaginarán o sea, no sé, supongo que muchos se identifican pero pues muchas veces creemos que, que lo que nos vende el mundo es lo que realmente puede llenar nuestro corazón, saciar nuestros anhelos más profundos. Y creemos que la felicidad máxima está en, en el antro, en el alcohol, en niños, en ligar. En, y, y es padrísimo. Y claro que ahí puedes encontrar mucho. Y, y claro que si lo acompañas y, y lo, lo intencionas de una manera correcta, por supuesto que puedes encontrarlo, ¿no? Pero la verdad es que sí, como que yo en este retiro conocí algo mucho más grande o sea sí sí realmente conocí algo que puede llenarte que no no está para, para ratitos que no está para Ay hoy sí me hace sentir bien pero mañana no tanto o sea es, es algo que no falla es un amor que está siempre eh, y es algo que es muy muy auténtico muy genuino entonces cuando te llenas de eso o sea como que siento que es muy como por consecuencia automática que empieza
0: a salir de ti, o sea, tal cual. Y aparte siento que es algo que una vez que conoces, como que ya no lo puedes dejar, o sea, que, que es algo que siempre quieres más y que te das cuenta que es tan infinito como las miles de ho hojas que hay en los árboles del mundo, o sea, que por el lado que le busques, por el lado que le muevas, siempre vas a encontrar más, y también creo que es un enfrentamiento que muchas veces como que vamos por la vida creyendo que solo nosotros tenemos una vida caótica, que solo nosotros nos la vivimos cometiendo errores, que solo nosotros tenemos un pasado que realmente no queremos recordar. Y llegas y, y te encuentras como en un fin de semana con cientos de historias que algunas pueden ser muchísimo más fuertes que la tuya, algunas pueden ser a lo mejor no tanto, como que no se trata de juzgar la historia del otro, sino de entenderla. Y de decir, claro, a ver, o sea, yo me estoy ahogando en un vaso de agua por tal y tal cosa, pero tal persona vivió esto y guau y wow, que sigue sonriendo, y guau wow, que sigue teniendo una actitud increíble. Y como que te das cuenta que si tú lo decides, poniéndolo en las manos de lo que creas, o sea, puede ser Dios, puede ser el universo, en los cuarzos, no sé, o sea, en lo que la gente crea, creo que la fe en, en lo que sea, es lo que te puede ayudar justo a transformar tu vida, a cambiarla, a poner una sonrisa real, no una sonrisa como falsa y decir todo está bien, todo está bien, es darte cuenta que las cosas sí pueden estar bien cuando claramente te haces cargo, cuando entiendes, cuando aprendes. A lo mejor hay cosas que sí nos gustaría, como evitarnos, pero también son cosas que ya pasaron y que nos hicieron crecer y ser la persona que somos hoy. Entonces creo que eso es lo más padre de, de todo esto. Sí, a mucha gente Search le ha transformado la vida y, y siento que... Que te la va a transformar si tú estás abierto a dejarte tocar. Y, un, y una vez que te abres a recibir ese amor, a conocer, a, a, a saberte frágil y a saberte chiquito y a saberte, pues, ese hijo de Dios que no puedo, ¿no? O sea, yo, y, y por ejemplo, ju juntándolo mucho con la JMJ, ¿cuántas veces no caminamos tres horas en el sol cargando cosas de que muertos y llegaste a la misa y dos segundos todo se te borró? Este, una sonrisa de, no sé, una peruana, de que, ay, te intercambio esto con esto, y te das cuenta que a lo mejor, comparado con la vida, como que puede ser un andar muy complicado, una montaña eterna, pero que llegas a la cima y, y no manches la vista que tienes. Sí, sí, o sea, es que de verdad, sí, justo como que
1: me identifico mucho con lo que dices porque, acompañado de la JMJ, ¿eh? Eh, tuve la fortuna de poder hacer primero el camino de Santiago eh, Nada, la verdad es que fue un regalazo O sea, sí fue un viaje que cambió mi vida, espectacular Y aparte, igual, o sea, como que tuve, tuve la oportunidad de, de hacerlo con grandes, grandes amigos eh, Creo que ahí está la primera clave, ¿no? O sea, como rodearte de las personas correctas O sea, sí creo que 100% eh, O sea Querer compartir algo y querer vivir de cierta forma solo es muy complicado. Y lo que decías, de escuchar historias, identificarte, relacionarte, o sea, creo que rodearte de la gente correcta que te llene, que genuinamente queda lo mejor para ti. O sea, ahí está la clave, ¿no? Pero bueno, siguiendo con lo del camino de Santiago, tal cual. O sea, a mí me pasaba muchísimo que yo hacía mucho la analogía. Creo que es súper como cliché, como que, ay, obvio, no es la primera vez que lo van a escuchar y no es la última tampoco. Pero de verdad, o sea, yo haciendo el camino de Santiago yo decía... Es que esto es la vida. O sea, tal cual. O sea, vieron a una subida para que dices... No quiero. O sea, de verdad no quiero. La veo de lejos y no quiero seguir caminando porque no quiero llegar. Se te hace súper pesada, te duelen los pies. O sea, sientes que de verdad no vas a llegar. Y en serio, o sea, en serio, en serio, cuando menos te lo esperas, ya pasó. O sea, ya pasó y es como... no manches, Y ves para atrás y justo ves ese paisaje este, te puedes literal echar con tus cuates a echarte una cerveza porque ya llegas, o sea, es como, no sé, como demasiada satisfacción y creo que eso es la vida, o sea, y, y, y no se trata de, ay, no sé, no se trata de, de, como de querer fingir o de querer, todo está bien, todo está bien y, o sea, no, pero sí creo que la mayor parte de las veces es mucho más lo bueno que tenemos que es lo malo que pueda pasar o sea te puede estar pasando algo muy muy cañón muy difícil y a ver por supuesto en el momento es bien difícil y yo no lo veo o sea yo soy la primera que todo se ve bien abajo el drama total o sea la nube gris o sea de verdad será bien difícil decirlo pero ya estando allí es bien complicado pero como que no sé intentando ser muy consciente y como muy pues como muy Tal cual, muy, muy, muy consciente de, 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 de lo que se tiene, de lo que se vive, pues sí, te das cuenta que tal vez hay, hay un panorama gris, ¿no? medio fuerte, pero hay muchos regalitos por ahí que si les prestas atención, como que pueden hacer que, que, que esa subida sea mucho más llevadera.
0: Sí, también algo que es súper fuerte es, a ver, vivirlo creo que es lo más fácil, ¿no? O sea, vivir y estar en lo que sea que estés haciendo, un fin de semana, siete días, nueve días, doce días. O sea, el tiempo que estés viviendo algo, pues lo transitas porque es lo que te toca en ese momento, ¿no? ¿Pero qué pasa después? O sea, porque y, y creo que es algo, por ejemplo, en un retiro, en la JMJ, en el camino, en lo que, en una misa, da igual, lo que sea. ¿Cómo esto que aprendiste lo puedes aterrizar a la vida en un día a día? O sea, porque mantenerlo es lo que es complicado. ¿Por qué? Porque a veces, com como platicábamos antes de empezar el podcast, ¿no? O sea, tú puedes estar súper con Dios y cuando estás súper bien es lo más fácil ir a la Eucarística, escucharlo, sentirlo, tal. Llega un momento en el que la vida sigue y puede ser que pases un mal día, pases un mal rato, la amiga te traiciona, el novio te corta, te corre el trabajo, o sea, pasan cosas en la vida que a lo mejor no están en nuestras manos, pero sí afectan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra energía. ¿Cómo se puede genuinamente adaptar todo lo maravilloso que vives y todo lo transformador que aprendes en la vida diaria, no? O sea, entender que hay días buenos, hay días malos, hay todo, pero cuando parece que las cosas se te salen de las manos, ¿cómo lo mantienes? O sea, porque y, tam y también creo que es una realidad. O sea, mucha gente sale de search, de feta de este tipo de retiros Súper contento súper transformado De que van a misa a diario Y va pasando el tiempo Y simplemente la vida y los pendientes como que te van alejando Y regresas, a lo mejor no a lo que eras antes Pero sí un poco a perder esta esencia y esta emoción Sí, es que 100%, 100% Y creo que...
1: A ver, creo que se debe mucho a que, oh, es que... Yo podría hablar de esto 100 horas, pero... Creo que se debe mucho a lo que a lo que el mundo nos ofrece y nos, nos, eh, nos presenta como, como valioso hoy en día, ¿no? Yo creo que también como esta sociedad donde todo es inmediato, todo es fácil, todo es como muy efímero, o sea, y lo podemos ver, no sé cuántas veces quieres pedir algo por Amazon y si no te llega el día siguiente, no, ya no lo quiero, ¿no? Si la pizza no te llega en 30 minutos, ya no me interesa. Si um, Bumble, Tinder, etcétera, o sea, como que... ...vivimos neta en, en, en la prisa, en el todo rápido, todo fácil, todo como de manera cómoda, ¿no? Y hay una frase que me encanta, y es que seguir a Dios eh, es tan fácil, pero es tan difícil. No. Y se me hace súper cierta porque por un lado es tan fácil, o sea, no, 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 hay, no hay, pierde, o sea, es Dios. Como que tú sabes lo que has experimentado con Él, tú sabes lo que te produce, tú sabes lo que te da, o sea, lo vives, te llena el corazón... No necesitas hacer gran cosa, o sea, ahí está, ¿no? Pero a la vez, pues sí, sí es difícil porque como toda relación implica esfuerzo, implica fomentar, implica alimentar, regar la plantita, o sea, eh, Dios es muy grande y Dios da mucha, mucha, mucha gracia de a gratis, o sea, literal. Pero, pues también humanamente eh, hay mucho que darle, ¿no? Y hay mucho que, que, que poner de nuestra parte. Eh, y no sé, o sea, creo que justo como que Muchas veces eh, el mundo nos vende Pues pues todo lo contrario a lo que Un católico busca ¿No? Eh, y entonces puede ser muy desmotivante Y puede ser, sí, un retiro de Impacto, unas misiones Una jj Un momento tan fuerte Te mueve, te, te, o sea ¿No? Pero luego regresas a tu realidad Y, y te das cuenta Que pues estabas en una burbuja en realidad tú vas nadando contra corriente, que, pues sí, tal vez no es tan fácil, ¿no? Pero, no sé, o sea, creo que, a ver, hablando desde mi, mi experiencia, les digo, no siempre todo es fácil y perfecto y, ay, se los digo porque a mí jamás me cuesta, no, no, me cuesta muchísimo, de verdad. Pero yo creo que, o sea, yo creo que sin duda, muchísimas gracias, o sea, si crees en Dios, búscalo y búscalo bien, busca gente que te acerque, busca dirección espiritual, busca sacramentos, busca la confesión, busca... O sea, en verdad, como que la gracia que Dios te puede dar es fuera de este mundo. Eh, si no crees en Dios, ve a search. <risa> no, la verdad es que no. No sé tanto, pero a ver, como que... Creo que... O sea, esta parte es súper, súper importante, pero también hay como muchas prácticas humanas que pueden ayudar... Yo les voy a compartir literal lo más simple, mundano y sencillo posible. Eh, hace tiempo con mi psicóloga justo le platicaba que me costaba mucho este, este tema, tal cual. O sea, como que vivir ciertas cosas tan llenadoras, tan padres, tan increíbles y de repente como que enfrentarte a estos momentos más complicados o donde no hay tanta luz, donde... Ah, no Y tal cual me, me sugirió en mi un diario... Pero hazlo como a ti te gusta, o sea, porque tal vez, tipo, yo amo escribir, pero la verdad es que no me doy el tiempo para estar escribiendo hojas y hojas. Entonces llegamos a la conclusión de hacer una cuenta de Instagram privada, o sea, de esos como, literal, cuentas que muchos tienen aquí, que son como todos privados para tus close friends, ¿no? Y, y a ver, como que lo que yo hago es tal cual narrar de la forma más transparente, vulnerable y real posible eh, esos momentos de luz, esos momentos de sentirme llena, de sentirme plena, de sentirme, o sea, gozosa, de decir, es que esto es la vida, así quiero vivir siempre. Y, a ver, pasa algo muy, muy impresionante. Lo primero, yo creo que te das cuenta que momentos sencillos y simples son aquellos que más te llenan. O sea, de verdad, yo de repente, no sé, subo una foto de un café con una amiga y digo, es que 100% esto está dentro de los 10 highlights de mi mes, ¿no? Y, 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 y es un café, o sea, no, no necesita ser el gran viaje, la gran aventura, o sea, es un café, pero ¿qué te deja ese café? ¿no? Y, 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 y no sé, como que el hecho de hacer ese como registro, a mí, me ayuda demasiado, porque cuando me siento sola, me siento como, Ay, es que mis amigos, no lo siento tanto, o híjole, la verdad es que ahorita no veo para dónde así, o sea, de verdad, eso a esas historias, eso a esas fotos, eso a esos recuerdos, y les juro, o sea, no les puedo explicar, es una... Cosa súper boba, es lo más mundano y, o sea, X posible, pero en verdad, o sea, en verdad para mí ha sido una herramienta, o sea, espectacular, porque neta, o sea, como que te da mucha luz, o sea, te da mucha luz, te lees a ti misma y dices, qué cañón, ¿no? Y empiezas a valorar mucho eso, o sea, las cosas sencillas, las cosas que tal vez pueden parecer... ¿no? Van a leer una conversación, un, o sea, tipo, esto es como espectacular poder tener esta oportunidad, ¿no? Eh, y mil cosas así, entonces, no sé, si pueden, háganlo, los recomiendo ampliamente, es un gran recurso, y es súper bonito regresar a esos
0: momentos. y sí, yo creo que como que muchas veces la vida está llena de tantos ruidos que justo es muy fácil distraernos y es muy fácil perder como ese enfoque, relacionándolo mucho con la tecnología del cuerpo, que es algo que siempre, en cada, cada que nos veamos después del retiro, como que todo el mundo decíamos, ¿no? O sea, estamos llenos de, o sea, series que hablan de, de cosas como en contra de la teoría del cuerpo. O sea, bueno, sí, sí, tendencia a, a recaer o a caer, lo que sea. Como que está normalizado que llega un punto en la vida en el que sientes que vas como contracorriente. Pero genuinamente cuando empiezas a rodearte de gente que piensa igual que tú, que busca lo mismo que tú, que fue tocado de la misma forma que tú... Como que te das cuenta que no estás solo y que realmente lo único que tienes que hacer es algo tan simple como voltear la mirada para otro lado. Y, y creo que cuando empiezas a regresar a estos momentos increíbles chiquitos, a lo mejor y por el sector en el que crecimos, por el ambiente en el que crecimos, como que nos es muy fácil hacer grandes cosas, muy grandes, ¿no? De que, ah, me fui a París, me fui a no sé qué. Pero como dices, en, en el Starbucks, ni siquiera un cafecito de la Roma mono. O sea, en el Starbucks de Perisur, Puedes tener mil momentos que te transforman... Pláticas que te cambian... Y te das cuenta que no necesitas... Nada ni caro... Ni grande... Ni asteric... Ni... O sea... Ni Instagram, me hable, O sea que simplemente como que... Tú puedes crear tu realidad... Con tus recuerdos... Con tus deseos... Con el autoconocimiento... Que poco a poco la vida te va dando... Creo que es muy importante también la parte del autoconocimiento... no Saber qué quieres... Para dónde quieres ir... Qué, qué sueñas... Y con eso poder ir armando tu vida. Sí, creo que cuando te das cuenta que puedes armar tu vida bajo tus decisiones y tus reglas y tus horarios, te, yo me di cuenta genuinamente que así puedo tener mi vida. Y entonces, claro, regresas a la vida real y te das cuenta que, que tu vida no es como la quieres. Y entonces es cuando tienes que empezar a tomar esas decisiones de mmm, esta amiga fuera, mmm, esta amiga le dudo que sea muy real, y a distancia este, mi chamba, no, pues mi chamba no es la chamba que quiero. Y entonces es cuando por cierto privilegio, por cierta suerte, por cierto lo que sea, puedes empezar a tomar decisiones poco a poco para ir construyendo esa vida que sí quieres. Y creo que cuando la empiezas a vivir, entras en este mood que tú tienes de gratitud, de emoción, de alegría, de, de que a lo mejor, por ejemplo, ir a Hakuna es algo que ya tienes tan agendado y dices, me vale lo que haga en el día, a, a tal hora tengo que estar en tal lugar. Y lo empiezas a priorizar y es cuando empiezas a sentir que estás haciendo las cosas bien.
1: Eh, a ver, creo que sí, tal cual lo que dices. Y creo que, no sé, al final se trata de, de de un equilibrio, ¿no? O sea, a mí la verdad es que me encanta como la idea de construir la vida que quieres, ¿no? Porque, por supuesto, o sea, al final, pues sí, tus decisiones, tu, tus gustos, o sea, todo te va a encaminar a que, a que, a que puedas vivir esa vida, ¿no? De la que siempre has soñado. Pero creo que también es aceptar que... Pues un poco lo que toca, ¿no? O sea, creo que es bien, bien complicado. La verdad es que yo tengo dos grandes ejemplos. Mi mamá y mi abuela son las personas... <risa> más inteligentes en este, en este aspecto. A mí me cuesta la vida. Se lo juro que... Me cuesta muchísimo. Pero sí creo que es verdad que cuando... O sea, como que si te clavas demasiado en, a fuerza... Como tú querer construir... Esta vida, ¿no? Como soñada y tal... Puedes vivir muchas frustraciones porque, tristemente o felizmente, pues, la vida no siempre es nuestras decisiones. También es mucho lo que toca. Entonces, creo que es justo ese balance de decir, ok, o sea, con lo que me está tocando, con lo que me está pasando que a lo mejor yo no elegí o a mí, o sea, yo no decidí vivir esto, pero me está tocando. Ahí sí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y ahí sí como que, ¿qué es lo que decido para, pues, para salir de una u otra forma de, de, de esta situación? ¿No? Que siempre hay como... Pues la positiva y la negativa, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, me encanta como esta idea de, de encontrar como el punto medio entre, o sea, construye y trabajalo, porque no te va a llegar solo porque sí, pero también acepta lo que, lo que venga como pues, con brazos abiertos, aunque cueste, cuesta la vida, o sea, en serio, o sea, no, no se los digo como de dientes para afuera de que, ay, acéptalo, no, a ver, cuesta, o sea, y a mí también. Me ha costado, o sea, muchísimo, y sí, no, o sea, no es fácil y batallo mucho con, 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 con eso, ¿no? Como las circunstancias que no elegimos pero nos tocan, pero al final creo que como cuando más plenitud puedes tener es cuando a pesar de estas cosas que tú no eliges, puedes vivir esa vida soñada, ¿no? Como que, porque a ver, ninguna vida es perfecta y ninguna vida es todo color de rosa. pero sí...
0: Sí, no, y a ver, a pesar, o sea, ahora que dice esta, esta parte de que las cosas no te llegan porque sí, hay veces que unido a la gracia que tiene Dios con nosotros, como que sí hay destellos que nosotros podemos ver o no podemos ver, ¿no? Y, y creo que somos nosotros los que decidimos si nos subimos al tren o no. Y, y creo que, o sea, la parte que cuesta de seguir estos destellos o caminos que de repente nos va poniendo Dios es soltar lo que crees que conoces o lo que crees que te hace bien. Y cambiar totalmente tu forma de pensar. Creo que unido mucho a aprender a amar, que es el retiro donde tú y yo nos reencontramos. Eh, creo que es muy fuerte, porque justo es como esa realidad y ese quiebre de ideas, de pensamientos, de a lo mejor patrones, formas de actuar, que claramente vienen de una herida. Eh, ahorita, si quieres, platícame a grandes rasgos qué es la teología del cuerpo para las personas que no lo conocen. Pero una vez ya que estás dentro de Seguirlo y decidir vivir así también es muy complicado, sobre todo si es una forma de vivir que has llevado por mucho tiempo, que, que es la forma de relacionarte que conoces, que sabes que no te hace bien y que cuando conoces la otra parte y el otro camino lleno de luz, lleno de amor, lleno de, de cosas reales, de convertirte en un don. A mí me encanta eso, no ser un don para el otro. Y, y no solamente en un modo romántico O sea, hacer un don en la vida para los que te rodean Creo que es súper transformador Entonces, claro que es complicado Quebrar con esos patrones con los que has crecido Pero si decides hacerlo genuinamente Y de verdad lo crees y de verdad es el camino que quieres seguir La vida cambia 180 grados Sale el sol, te ríes, amas de verdad Y, y es increíble
1: ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! No, siento que deberíamos hacer todo otro episodio de este tema. Es que es demasiado, es demasiado, pero... Pero sí, sí, o sea... ¿qué? Claro, es que cuando conoces algo... O sea, hablemos un poco a lo mismo al principio. Cuando conoces algo tan grande, tan espectacular... O sea, como que... No hay ni cómo escaparle. A ver, eh, yo no soy ninguna experta, ni mucho menos, pero... Soy una apasionada de este tema. Y la verdad es que... A ver, la teología del cuerpo, para los que no, no conocen. En, ver, en temas un poco más teóricos. Son catequesis. Que dio el Papa Juan Pablo II. Mientras era Papa. Eh, sobre el amor humano. Las relaciones humanas. Y obviamente todo está sustentado bíblicamente. O sea, no es algo que él se inventó y que se sacó de la manga. Pero sí logró como que bajar y aterrizar para los simples mortales como tú y como yo. Eh, algo mucho más grande. O sea, como que algo que que por muchísimos años y muchísimo tiempo estuvo de una forma tal vez como muy abstracta, muy mal entendida, eh, muy mal vivida también. Y como que él logró poner en palabras y, y les digo, aterrizar y como responder. O sea, es que lo que hace, lo que hace San Juan Paul es brutal. O sea, él responde Tantos anhelos... Y tantas cosas que te traemos en el corazón... O sea... Eh, él habla mucho justo de relaciones humanas... Habla mucho de tal cual... O sea, el ser don para los demás... Y justo no reducirlo a, a, un, a una relación de pareja... ¿no? Sino en, en todos los sentidos... Pero sí habla también mucho de, del amor humano... Como en, en pareja... Del matrimonio... De la vocación... De la vida consagrada... Eh, de la sexualidad... Y creo que... O sea, es que este hombre de verdad revoluciona el mundo... Hablando de temas que todos, absolutamente todos vivimos. Y que todos experimentamos y que todos anhelamos. O sea, creo que nadie, nadie, nadie en este mundo puede negar. Eh, no, más bien. Sí, o sea, sí, nadie me puede decir que no anhela amar y ser amado y vivir, o sea, como un amor así en mayúscula. Entonces, eh, nada, no, nosotros hicimos un, un taller que se llama Aprender a Amar. <risas> ¿Qué eh, es un poco eso, o sea, es, es sí conoce la teoría, o sea, sí te platicamos un poco, o sea, qué dicen las escrituras sobre esto, o sea, como que, a ver, no sé, o sea, me encanta, oh, es que les digo, podría hablar mucho de esto y espero no enrollarme, pero muchas veces pensamos que, que, que estos temas de sexualidad, relaciones humanas y tal, nos hablan de un montón de no ¿no? O sea, no hagas esto, no hagas el otro, esto no está bien. Y es que al contrario, o sea, lo que hace este hombre es decir todos los que eran, o sea, todos los sí, ¿no? Todos los sí posibles. De que estás diciendo que no a esto porque hay un sí mucho más grande. O sea, estás renunciando a este tipo de amor porque hay un amor que te espera 100 veces mejor. O sea, y creo que los que lo hemos experimentado, o sea, las dos partes de la moneda, o sea, un amor basura, un amor mediocre, un amor eh, que, 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 que está lleno de uso y luego encontrar ese amor. O sea, tan libre, tan fiel, tan entregado, de tanta... O sea, es que es, es muy difícil explicarlo, pero es es o sea es que es demasiado, es demasiado. Y, y, y nada, o sea, como que la teología del cuerpo es un, poco, es, es un poco eso, y les digo, sí, o sea, entiende de dónde viene, porque creo que humanamente necesitamos la razón, o sea, entiéndelo, compréndelo, estúdialo, cuestionalo, o sea, no se trata de solo hazlo porque porque es lo que dice la iglesia? No, no, o sea, ¿por qué lo dice la iglesia? O sea, ¿por qué esto está como mejor visto? ¿Por qué esto es bueno para mí? ¿Por qué esto me hace daño? Pero también es mucho acompañarlo de una experiencia muy vivencial. O sea, de nada me sirve que yo aquí te hable 400 horas del amor de Dios si tú no logras experimentarlo. O sea, si tú no logras abrir el corazón, si tú no logras abrir los ojos, y esto se relaciona con lo que comentabas ahorita de las señales ahí están, o sea, Dios te habla todo el santo día. O sea, tú decides si abrir los ojos y cachar esas señales o no. O sea, porque ahí están. Y, y, y yo, por ejemplo, las veo en toda mi vida. Durante 19 años yo no las vi. O sea, yo pasaba por alto, me hacía la de la vista gorda y no, y no veo nada. Y como que cuando te das cuenta que ahí estuvo Dios y ves para atrás y empiezas a ser consciente, te das cuenta que ahí siempre estuvieron simplemente... Tú no lo... O sea, no les abriste las puertas. Pero no. Eso es un poco... Eso es un poco...
0: No, sí. Y, y de hecho... Sí deberíamos hacer un capítulo solo de eso. Porque creo que... ahora Todo el mundo tiene que escuchar. Sí. Pero... Pero volviendo a... Eh, creo, creo que sí. Creo que parte de, de la vida es hacer todo con amor. De cualquier tipo de amor, ¿no? Un trabajo, hazlo con amor. Una amistad, hazlo con amor. Y creo que si todo... Si todo lo basas tú en eso... Como que solito, solito te das cuenta que en la vida es súper fácil, ¿no? Y empiezas a ver que ya el camino en lugar de tener piedras y cierta terracería, ya ves florecitas y animalitos. Y como que genuinamente solitas las cosas se van dando. O, o sea, como que ahorita que estabas platicando, como que me quedé pensando y dije, ok, es una gran pregunta. ¿En sí. qué momento de tu vida tú fue cuando sentiste más a Dios cerca de ti? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? O sea, como dijiste, güey, aquí está. O sea, en ese momento transformador. A mí me encantó ver esas historias, así que... <risa> A ver, eh... Hay
1: no sé, ¿eh? yo creo que hay muchísima gente que tiene unas historias de verdad. O sea, que Dios se les para enfrente y tienen una aparición mágica y mística. La verdad es que mi historia no es así. O sea, es mucho más sencilla, es mucho más... Eh... Simple. Eh, a ver, definitivamente, o sea, como que mi primer gran encuentro con Dios De forma consciente, de forma o pues sea más madura O sea, ya fuera de lo que te dicen en tu familia y tal y en, O sea, en tu casa y lo que sea 100% fue en, en Search Pero eh, la verdad es que a mí me encanta porque creo que Dios Con Dios no vives un encuentro O sea, con Dios no vives a ah, un momento y ya O sea, es que no Y es que ese es el problema Si se queda ahí, si se queda en Qué bonito fue ese fin de semana, pero ya no lo veo, o ya no me encuentro con él, o ya no lo escucho, o ya no lo siento. qué difícil, oigan, o sea, ¿cómo puedes creer en algo que no, que no sigue, no? Eh, no sé, yo creo que soy muy consentida de, de Dios, porque gracias, gracias a él de verdad que siempre, o sea, como que, que he tenido muchos de estos momentitos, o sea, muchos, muchos, muchos. Y me atrevería a decir que de verdad, o sea, ahorita es cuando más cerca he estado de él, eh, no sé, siento que ha sido mucha <ríe> risa porque cuando yo me iba a venir a estudiar a, a Madrid, yo le decía a todos mis amigos que yo quería vivir este semestre eh, en silencio, paz y vida interior. Y todo el mundo me decía, en Madrid, estás loca, elegiste el peor lugar, es donde la fiesta es más, es de, más fuerte, es donde la gente, o sea, elegiste el peor lugar. Y la verdad es que Dios es muy bueno, muy, muy, muy bueno, porque justo ha sido todo lo que yo he encontrado. Eh, mi director espiritual, bueno, uno de mis... Ay, no es mi director espiritual, pero bueno, un padre que quiero mucho y que es como si fuera casi, casi que mi director espiritual, eh, me decía mucho como, Mary, este semestre, o sea, como que se va a poner mucho mucho a prueba esa relación. O sea, o sea aquí en México tienes una comunidad que como que te hace más fácil el estar cerca Tienes retiros, tienes actividades, tienes la eucarística, tienes Creel, O sea, Creel es una casa que literal ahí nos, ahí nos reunimos y pasamos. Hacemos muchas cosas padrísimas. Tenemos un gran grupo de amigos. Eh, y me dijo, estando allá, o sea, si tú lo buscas, va a ser porque tú lo quieras buscar. O sea, nadie te va a obligar, nadie te va a llamar, nadie te va a invitar, nadie te va... O sea, va a ser como mucho más maduro y mucho más, pues, auténtico. Y... Y, y no sé, o sea, creo que mérito mío no hay. O sea, creo que 100% es Dios. Eh, pero me ha buscado... O sea... Pam, es que no te lo puedo explicar. O se me pone la piel si me está como, de verdad... O sea, no se cansa de, de, de mostrarse O sea... Y, y, y no sé, creo que, creo que el gran valor está en... Dejar de buscar a Dios en un gran momento. Porque, a ver... Obvio sí, o sea, y creo que todos esperamos ese momento místico. O sea, yo me acuerdo que en el camino de Santiago yo decía... Apárecete, órale O sea, ya vine hasta acá O sea, ya estoy aquí Quiero que, o sea, apárecete, ¿no? O sea, haz algo así brutal, ¿no? De que, este... El fuego, o sea, muchas veces esperamos De verdad, de verdad, como algo muy místico Y creo que lo más místico está Vete a ti, o sea, vete Vete en el espejo, o sea, ahí está O sea, ¿con ¿qué más necesitas? O sea, no sé Como que sí siento que Ha sido una pasada eh, Dios lo sabe dar poco o sea, de verdad eh, y no sé, o sea, de verdad, de verdad o sea, se los digo muy en serio, como que en estos meses se me, ha, se me ha revelado, se me ha mostrado me ha dado una claridad, me ha dado certezas eh, de una forma inexplicable, o sea, creo que ni siquiera puedo con palabras como contarlo eh, y lo que me encanta es eso o sea, que sigue apareciendo y que sigue estando y que cuando crees que ya no te puede sorprender, apenas está empezando. O sea, es que es una locura.
0: Sí, justo. Creo que muchas veces, sobre todo porque hemos llegado a escuchar testimonios de gente que neta vive cosas loquísimas, y, y neta vivimos esperando ese momento de ¿es que cuando me va a pasar a mí? cuando yo lo voy a vivir? Y, y si vives esperando, justo lo que hemos dicho todo el capítulo, cosas grandes y cosas de que la zarza ardiendo voy, no, 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 o sea... Creo que cada quien tiene su historia y él tiene la forma de llamar a cada quien. Y dijiste algo muy cañón, es cuando no lo encuentras o lo dejas de sentir. Y creo que a todos nos ha pasado. Y ya llega a ser parte de la rutina el hacer estas cosas, ¿no? Ah, no, pues que pues los martes de Hakuna, entonces ya me acostumbré, todos los martes voy a estar yendo. Pero vas y sientes en una banca y no sientes nada, ¿no? O vas a, a creer la hora eucarística, lo que sea, y no sientes nada. No tienes nada en la mente, o sea, pero ni bueno ni malo, ¿no? O sea... Normalmente, yo siempre que voy trato de empezar agradeciendo y trato de pedir poco, mal hecho, pero, o sea, como que trato de dejar el pedir al final. Pero hay días que ni, ni cosas que agradecer tenemos en mente por todo lo que tenemos en la vida. Y como que en, en, llega un, un momento en el que pasan tres semanas y no sientes nada. ¿no? Y entonces te pones a contar los focos que hay en el techo. Te pones a contar cuántas estrellitas tiene el manto de la Virgen que tienes enfrente, porque realmente no tienes nada en la cabeza. Y entonces creo que ahí es cuando empieza este llenarte de excusas de híjole, es que hoy se armó la cenita con mis amigos y hoy no voy. Híjole, es que hoy es domingo, ayer salí, estoy súper desvelado, no voy a ir a misa porque la neta tengo un chorro de flojera. Y entonces como que empezamos a llenarnos de excusas que para nosotros tienen muchísima validez, porque no lo sentimos. Y creo que es ahí cuando empezamos a alejarnos muchísimo, cuando simplemente, yo creo que para él, con que vayas y te sientes, ya, ya es más que suficiente. Y, y creo que eventualmente todo cae, ¿no? O sea, que no siempre tenemos que estar llenos de señales y llenos de cosas y llenos de pelitos de punta, porque si vives esperando eso, genuinamente no va a pasar. O sea, y pasa... ...con Dios o con la vida, ¿no? Puede ser que yo te diga... ...yo soy súper fan de Manuel y Mijares... ...y he ido a nueve conciertos... ...y ocho me la he pasado cañón... ...pero ¿qué crees? Fui al nueve... ...y ni ganas me dieron de pararme de la, del asiento... ...¿no? Y es la música que te gusta... ...este, yo estoy enamorada de Mijares... ...o sea... ...es una tontería... ...pero pasa con todo en la vida... ...o de que, ah, me encanta ir de shopping con mi mamá... ...y hoy fui y la no me gustó nada... ...y no me quise comprar nada... ...no pasa nada... Porque no sintamos una emoción, pelitos de punta, este, o sea, que no sea tu prioridad en el día, porque es parte de la vida. Nada en la vida es constante, ni siquiera en nosotros. El amor de Dios siempre está, pero a lo mejor nunca va a estar de la misma forma. Y siento que si te cierras a solo quererlo ver en cosas mágicas y en, y en escuchar una canción que no conocías, pero de reojo la oyes y algo se te queda y es como, ah, claro, aquí está. Sino empezarlo a ver en tonterías como que un señor te deja pasar en el coche, como que estás en el camino y te sale una ampolla y un desconocido de hostal te dijo, toma, una curita. O sea, como que son cosas que simplemente si nosotros vivimos esperando y solo con los ojos abiertos a cosas enormes, lo dejamos de ver en las cosas chiquitas. Y es lo que tanto has repetido también todo el capítulo, que es en las cosas chiquitas y simples es donde más fácil lo podemos encontrar.
1: Sí, 100%. A ver, se me viene muchísimo a la mente que dos cosas. O sea, la primera, eh, si reducimos. Es que, a ver, esto ya se puso muy mucho, pero es, <ríe> me encanta en rumbo.
0: Si reducimos, Man,
1: <ríe> si reducimos nuestra relación con Dios a un sentimiento. Hermana, hermano, que estás escuchando. Qué es difícil. O sea, a ver, al final creo que... Yo nunca he tenido una relación tan larga, pero a los que sí la han tenido. Es verdad que el enamoramiento y el sentimiento y la mariposa, de repente ya no están. O sea, y es que el amor es mucho más que eso. O sea, el amor no es un sentimiento. El amor es una elección de todos los días de decir, quiero. O sea, quiero, ¿no? Eh, no siempre se va a sentir bonito, como dices. No siempre vas a llegar con el Santísimo y vas a echar lágrima y vas... ...a escribir 10 páginas en tu diario espiritual... ...y te van a caer 100 luces... ...o sea, no, y se los digo, a ver... ...o sea, tipo yo, ayer... ...ayer fui a una hora santa... ...que la ves bien especial porque es como en el avance... ...y así ya después platicamos más del tema, pero... Eh, ...a ver, había ido a un par y de verdad yo salía... ...o sea, piel chinita conmovida... ...corazón desbordado... ...el ...o sea, de verdad una cosa brutal... Y, ...y les puedo decir, o sea, ayer me costó la vida... ...no me concentré... Estaba pensando en quién sabe qué cosas, no sentía nada. Yo decía, así, Dios, qué padre, pero no te siento. Es normal, oigan. O sea, es normal y al final va mucho más allá que un sentimiento y el sentir bonito. Y lo que se me venía también mucho a la, a la cabeza es... Eh, hay, un, hay, un, hay un pasaje en Oseas que dice... Yo la enamoraré, la llevaré al desierto, y le hablaré al corazón. Y se me hace precioso porque... Si estás en una sequía espiritual, si estás en un momento de desierto, estás en un momento donde no encuentras tanta vida, donde no encuentras tanta luz, donde no encuentras tantas respuestas, eh, Dios así te quiere, porque ahí te quiere hablar. Qué fácil es hablarte cuando estás... O sea, qué fácil es escucharlo cuando estás, ¿no? Brinque y brinque y tal acá y no sé qué, ¿no? Pero hay veces que Dios dice, hey, necesitas silencio, necesitas sequía necesitas, o sea esta etapa y, y, y es parte de o sea, es parte de ese camino espiritual, de ese caminito de vida y se me hace precioso pensar que ahí es donde Dios te quiere hablar, o sea en ese silencio, en esa sequía, en ese desierto, ahí está Dios y ahí te lleva, o sea, no no llegas por casualidad, o sea, ahí te lleva porque ahí tiene algo que decirte que no podrías escuchar en el Ruido de la vida. Y no sé, me parece
0: muy bello. No, es que, María, esto es muy fuerte, ¿eh? o sea, porque... No, no es, escucha esto, o sea, es, es el momento perfecto para esto, porque yo con el tema del desierto tengo algo muy, muy fuerte, o sea, y tú lo sabes, y lo he contado aquí también, o sea, yo hace justo un año pasé una etapa muy complicada, y la forma en la que a mí se me presentó Dios, justo no le iba a contar, y güey, qué fuerte. En una fire night, que era como una, este, o sea, una llamada al Espíritu Santo y tal, eh, fue muy fuerte porque estaba una consagrada como que guiándola. Y dice como, a ver, todos cierren sus ojos, no sé qué, y necesito un milagro. Y güey, yo estaba, o sea, en el fondo destrozada, este, cero ganas de vivir, ya sabes. Y dije, bueno, todos no tienen los ojos cerrados, nadie va a ver que levante mi mano, ¿no? Solo Dios va a ver que ya le estoy diciendo como, güey, por favor, ya algo por mí porque yo no puedo. Levanto mi manita así como súper leve. Bueno, ahora todos abran sus ojos y si alguien tiene la mano levantada, acérquense a esa persona. Entonces está mi amiga Masín al lado de mí y un desconocido del otro lado en la, en la misma banca. Entonces y se acerca el chavo, como que me pone una mano encima. Y, y pues ya sabes, mi amiga de que abrazo, abrazo. Así que yo, lágrima de cocodrilo. Y el niño como que empezó a hacerse algo muy extraño. O sea, te lo juro, por mi abuelo muerto que no era francés, no era alemán, no era, este, no sé, era una lengua que yo no conocía. Y empezó a, habl a hablar, y de repente, de verdad, genuinamente en mi vida había visto al niño, no lo conocía, ni me lo presentaron, nada. Como que me, me hace como Camila, y como que me mueve, y yo, que puedo ¿Cómo sabes mi nombre? Volteo y me dice, oye, no sé por qué, tómalo, déjalo, pero me viene mucho a la mente cuando Moisés abrió el mar tómalo, déjalo, si te sirve, es tuyo. Y yo, ok, gracias. Se acabó esto, no sé qué. Literalmente me iba a voltear a darle las gracias por haber orado por mí. Desapareció. O sea, nadie nos habíamos salido de la iglesia. Estábamos muy lejos de la puerta. O sea, no hubo manera en el que el niño hubiera dicho, ya me voy a mi casa, bye. Pues desaparece. A la par, yo estaba haciendo el curso este de la Biblia en un año. Y a mí ese día me tocaba estudiar el día, la muerte de Moisés. O sea, ya acabando el ex Entonces, como que todo el camino a mi casa yo traía en mente esto de Moisés. O sea, a ver, en la Biblia hay 7000 nombres. O sea, ¿por qué Moisés es tan repetitivo? Pues llego, abro mis apuntes. Obviamente googleé así de que, ¿en qué versículo Moisés abre el mar? Pues me voy a mis apuntes y con mi letra yo había puesto, o sea, reflexionando eh, ese éxodo 14... Literal había escrito, el pueblo de Israel tiene que dejar todo atrás para entrar a la tierra prometida. Y abajito decía, el pueblo de Israel se tardó 40 años en el desierto, pero llegó. Y entonces como que, digo, a ver, aquí yo creo que sí entra mucho tu autoevaluación y tus pensamientos y todo. Pero como que yo lo relacioné mucho y dije, a ver, se tardó 40 años, pero llegó. ¿No? O sea, eventualmente el desierto y, y, y esto es a lo que voy. O sea, y de verdad tengo los pelitos de puta. Eh, también. <risas> que para mí el desierto es eso, ¿no? El desierto se puede ver como una sequía de emociones, como una depresión, como un, un gap en tu vida sin chamba o que acabas de terminar la relación. O sea, el desierto puede ser lo que sea para ti. Pero, ¿qué es el desierto? Es, es, o sea, no tener agua, no tener comida, un andar horrible, el calor, la pesadez. Claro, pero eventualmente ese desierto se acaba si tú haces lo que tienes que hacer si tú pones tu vida en manos de Dios y, y confías en que por algo te sacó de Egipto o de donde te hayas sacado. Sí, Entonces, sí, sí. O sea, güey, es que... O sea, no es... Entonces, como que es súper fuerte porque creo que... Esa es a lo que decíamos. Mucha gente lo... O sea, a mí yo creo que ya fue una cachetada de güey ya despierta, ¿no? A lo mejor había tenido muchísimas más señales que genuinamente yo no había querido ver porque, claro, estar en un desierto, en un fondo, es bien bien cómodo, es súper cómodo estar en tu cama todo el día, es súper cómodo comer papas todos los días, ¿a quién no le gustan las papas? es súper cómodo no hacer nada, pero una vez que te llega esta cachetada, es como güey, confía, o sea, confía porque por algo te moví del lugar por algo estás viviendo lo que estás viviendo y vas a llegar, o sea, te prometo que vas a llegar y te prometo que eso que anhelas va a llegar sea el cielo, que al final es la meta final de todos pero en, en, en esta vida también tenemos un desierto todos. Y todos vamos a tener que andar por él para salir de donde estamos y llegar a lo que tanto queremos. Y, y al final es algo que creo que se repite muchísimo en la Biblia. O sea, no solo en el Éxodo. O sea, hay muchas, o sea, muchos versículos, muchos libros que hablan de lo mismo. ¿no? Sal de un lugar y llegas a otro, pero ese otro lugar es lo que te estoy prometiendo. Entonces, para mí es súper fuerte. Y te lo juro que te escuché y dije, es que es el momento en que yo hablara de esto con María. Y, y tú ni ¿Sí? lo sabías. Tú ni lo sabías. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
1: Es que así es Dios, oigan. Es que estoy... Es... ¿Qué? Otra señal necesita.
0: Y súmale que hoy hay Fire Night también. Entonces yo decía como... Es que hoy tengo que... O sea, algo a mí me está diciendo... Hoy, hoy ve. O sea, hoy no tengas excusas. Hoy ve. Y entonces otra vez lo relacioné y digo... Es que sí. Sí tengo que ir hoy. Espectacular. Obvio, ve. Disfrútalo. Sí, y es súper fuerte. O sea, siento que muchas veces... Como que vivimos esperando esas cachetadas. No te esperes a recibir una cachetada de Dios porque de verdad es un decir ¿por qué no te vi antes? Si has estado todo el tiempo, a veces lo necesitamos como dices, Él te habla en el momento que Él te quiera hablar y Él te va a rescatar en el momento que Él te quiera rescatar. Porque todo lo que estás viviendo creo que es por algo y, y creo que aquí viene una pregunta que yo te quiero hacer. Si tú pudieras como poner en una frase este andar cerca de Dios para vivir una vida plena, feliz, llena de luz, siendo un don? O sea, ¿cómo lo podrías nombrar, cómo lo podrías expresar a otros? Ay,
1: no sé, me quiero echar así una super frase uh, brutal, pero a ver, nada, lo que salga, como que creo, que creo que es mucho entender que cada quien tiene su camino, o sea, no sé, como que hay tantas formas de vivir tu relación con Dios como hay personas en el mundo, literal. No tengas miedo. De vivir ese camino. O sea, siento que a cada quien le llega... ...en un, en un momento diferente. Creo que hay muchas veces que... Eh, ay ...no me quiero alargar, pero a ver... ...creo que hay muchas veces que, que buscamos... ...que buscamos a Dios... ...aunque no pensemos que lo estamos buscando. Nada, no tengas miedo. Vive tu camino. decía Y, 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 y rodea ...o sea, rodéate de personas que... ...que tengan la misma meta que tú. Y que busquen... ...o sea... ...esa misma relación... ...con Dios, vivida a su manera, pero...
0: ...con Él. Y si ahorita... ...a ver, ya como para ir cerrando... ...si ahorita, después de... ...cuatro años, que fuiste a Search... ...2019, pudieras hablar con esa María... ...cruda, después de un... ...fin de peda... ...este, de cruda moral te de desgaste, de decir como, es que esto no es lo que quiero. Después de haber vivido Search, Aprender a Amar, Horas Eucarísticas, El Camino, la JMJ, o sea, cosas tan transformadoras. O sea, ¿qué le dirías aparte de tienes que vivirlo? Ay, me voy a llorar. <risa> ¡Qué fuerte! No, a ver, siento que
1: siento que es que no alcanza las palabras para explicarle a esa María lo que le espera. O sea, es que no existen o sea, es imposible... O sea, si yo la viera, no me creería jamás, jamás en la vida. Es que en verdad, o sea, creo que simplemente la abrazaría y le diría, confía, o sea, confía, te espera algo fuera de este mundo, fuera de serie. Y no sé, muchas veces creemos que, a ver, 100%, Dios es un caballero. O sea, es un caballero y no entra donde no le abren la puerta. Entonces sí, depende de nosotros, como darle ese sí. Pero como que también es muy de él. Y si él no ha llegado, si él no, o sea, como que siento que todo es muy providencial y es muy cuando tiene que ser. Entonces, o sea, yo estoy segura que no estaría hoy aquí, o sea, pero sin duda, o sea, no estaría aquí si no hubiera estado esa María cruda después de la peda con el corazón roto, sintiéndose sola, usada, vacía, o sea, jamás. Entonces, confía, o sea, eres una consentidísima del Dios, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, te espera el... O sea, hermana, te espera el cielo en la, en la tierra, literal.
0: Tengo los pelos de punta, te lo, te lo juro. Mal, 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 mal. Y no, pues nada, o sea, yo estoy muy contenta de haber platicado contigo, o sea, literalmente por eso no pusimos tema, o sea, porque dejamos que todo saliera. Señor. Creo que sí tenemos un podcast pendiente de Teología del Cuerpo porque siento que sí es algo que podemos también explotar muchísimo, me encanta hablar contigo, lo sabes, hemos, últimamente hemos hablado muchísimo y hemos compartido mucho, creo que yo también me siento muy consentida y muy amada por Dios, muy agradecida también de, de todo y a veces como que siento que ahí también entra mucha culpa, ¿no? que dices como no manches todo lo que me da y yo, bueno, o sea, ni la mitad, pero también creo que es parte de la vida, te agradezco mucho que estés aquí, de verdad, es algo que ya teníamos muy platicado pero que urgía, y, y nada, no siquiera decía algo antes de, de cerrar, pero pues yo nada más agradecerte y, y qué subidón platicar contigo, de verdad, qué señal. Y, y se ve que Dios está en ti porque desde que empieza alguien a hablar contigo, desde que te conoce, desde que te ve, es súper transformador, súper emocionante, lleno de amor y, y agradecerte eso, pues a nombre de todos los que te hemos llegado a conocer en el camino. Tan precioso, gracias. No, hombre, gracias a ti, de verdad,
1: qué increíble hacer esto, qué increíble que tengas este canal y esta herramienta para, para llegarle a la gente, sin duda creo que, o sea, es grande, es grande. Gracias por gracias por invitarme, soy la más feliz. <risa> eh, mi sueño frustrado de hacer un podcast cada vez se me antoja más y después de esto, de verdad, eh, sí, pero sin duda espero que podamos volver a platicar y gracias, o sea, si alguien llegó hasta aquí, fue un episodio larguísimo, gracias por escuchar. Y, y gracias cada en serio lo aprecio lo aprecio muchísimo
0: pues nada gracias a todos igual por el llegar hasta este punto por estar aquí hoy eh, les va a dejar nuestras redes sigan a María comparte muchísimas luces ahorita <risa> tiempo de su todo vayan a search vayan a aprender a amar espero que se vuelva a hacer por lo menos ahí en Cren porque sabemos estamos dispuestos a hacer oír <risa> eh, gracias también por darle play eh, nuestro Instagram está abierto el de las dos para mandar lo que quieran eh, feliz vida y acuérdense de cuidar su presente porque en él van a vivir toda su vida.